1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Handel kompetent. Heute zum Thema Produktdaten im E-Commerce und wie immer sind wir nicht allein, sondern wir haben uns einen Experten dazu geholt. Heute Günther Heiß von Ecom. Hallo Günther.
0: Hallo Georg. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ähm, ich freut würde mich auch. einfach mal kurz. <lacht> ich würde mich einfach mal kurz vorstellen. Ich bin Günther Heiß, einer der Gründer und Geschäftsführer von eCube und eCube beschäftigt sich seit mittlerweile unglaublichen 20 Jahren mit dem Thema E-Commerce und konkret ist es so, dass wir Consulting und Implementierungsdienstleistungen anbieten in den Bereichen Digitalisierung und eben E-Commerce. Oder anders gesagt, wir helfen unseren Kunden bei der Beratung und Programmierung und bei der Umsetzung ihrer E-Commerce-Strategie.
1: Du hast, du hast jetzt unterschlagen oder wär's dann gekommen, dass ja ihr sehr stark ein Bereich Produktdaten seid, ne?
0: Ja, genau. Da wollte ich jetzt nur ganz kurz drauf kommen. Und äh, das kam eben dadurch zustande, dass unsere Projekte uns immer wieder gezeigt haben, dass das Thema Produktdaten für ganz viele Händler ein wirklich ernsthafter Painpoint ist. Und das war dann schlussendlich der Grund, warum wir damit angefangen haben, uns intensiver eben mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen. Und das hat dann darin gemündet, dass wir ein Konzept erstellt haben für die Aufwertung von Produktdaten. Und wir haben dieses Konzept Product Data Consolidation getauft, PDC. Da sind ein paar Grundkonzepte, ein paar Regeln drin definiert. Und schlussendlich haben wir dann auch angefangen, oder nicht, nicht nur angefangen, sondern wir haben jetzt auch eine Software am Start namens Kioro, in der eben diese in PDC-definierten Prinzipien umgesetzt sind und die eben dabei helfen soll, Produktdaten effizient aufzubereiten.
1: Aber dann lass mich doch da gerne mal einsteigen. Vielleicht kannst du zu Beginn des Podcasts mal kurz einmal sagen, was versteht man eigentlich unter Produktdaten und warum sind die denn eigentlich so wichtig oder so erfolgskritisch? Weil man kriegt ja auch aus unseren Studien, aber auch aus anderen Studien und Pro Projekten immer wieder mit, dass sie wirklich erfolgskritisch sein. Also, wo sind eigentlich Produktdaten und warum sind sie so erfolgskritisch?
0: Ja, was sind Produktdaten? Also, wenn wir von Produktdaten sprechen. Ich meine, ich denke mal, das ist kein geschützter Begriff oder so oder kein stehender Begriff, aber wenn wir von Produktdaten sprechen, dann meinen wir die Produktstammdaten. Und Produktstammdaten sind all die Daten, welche sozusagen die, Stati äh, die, die statischen Eigenschaften eines Artikels ausmachen. Also angefangen bei Schlüsseln wie der EAN, der GTIN oder was auch immer, über die Bezeichnung von einem Produkt, keine Ahnung, T-Shirt, ähm, über die, die textuelle Beschreibung von, von diesem Produkt, dann bis hin zu den technischen Daten, also das, was man so typischerweise so listenartig äh, sich vorstellt, ne, äh, bei einem Bohrer, Bohrdurchmesser, Bohrerlänge, Materialeignung, was auch immer, und dann bis hin eben auch zu Medien, wie natürlich den Bildern, die man in einem Shop typischerweise sieht, Videos, technischen Zeichnungen, Datenblättern oder auch äh, beispielsweise äh, CAD-Dateien. Ähm, mhm. Was wir nicht als Teil der Produktdaten oder als Teil der Produktstammdaten in diesem Kontext sehen, sind äh, so Daten wie Veränderliche Daten wie Preise, Verfügbarkeiten, Lagerplätze oder dergleichen. Das ist nicht Teil der Produktstammdaten.
1: Okay. Und warum ist jetzt das, ich sag mal, so schwierig, diese Produktstammdaten in einer adäquaten Form zu haben? Weil das kommt ja wirklich immer, dass das einer der, der Painpoints ist oder einer der Punkte, der in einem Digitalisierungsprojekt halt zusätzlich Aufwand oder übermäßig Aufwand verursacht.
0: Ja, das ist in der Tat so, also der, das äh, besagt ja auch eure Studie, wie du schon gesagt hast und das ist auch eben unsere Erfahrung, dass es immer wieder äh, eigentlich in, bei der Realisierung von E-Commerce-Projekten immer ein Teil ist, der einfach äh, mehr Aufwand macht, als man vorher äh, zu vermuten gewagt hat. Aber lass mich vielleicht nochmal kurz vorher dazu kommen, warum denn die Produktdaten so wichtig sind. Und eigentlich ist es ganz einfach. Es ist eigentlich sehr naheliegend, weil in einem Online-Shop kann ich ja die Dinge nicht anfassen. Die haben ja, ich habe ja keine haptische Beziehung zu den Produkten, die auf einem Online-Shop sind. Und genau deswegen sind die Produktdaten so wichtig, weil die diese die dieses Fehlen der, der haptischen Verbindung sozusagen kompensieren. Ja? Im Prinzip sind die Daten das Produkt, weil ich sehe nur die Daten im Online-Shop. Und in einem normalen Laden, in einem physischen Laden ist natürlich für jeden sofort verständlich, dass er sein Produkt bestmöglich präsentieren will, wenn es jetzt nicht gerade ein Discounter ist, wo alles nur in die Regale geschmissen wird. ja. Und genauso ist es natürlich in dem Online-Shop. Ich muss mein Produkt bestmöglich präsentieren und bestmöglich zugänglich machen, damit Leute bei mir kaufen und damit ich mich differenzieren kann, zum Beispiel von dem Amazon. Und da sind eben, weil, wie gesagt, das Produkt besteht ja in dieser Sicht erstmal nur aus Daten und deswegen sind die Produktdaten natürlich so wichtig, um, um diese Kompetenz und die Seriosität zu vermitteln. Und auf der anderen Seite sind Produktdaten wichtig, weil sie die ganzen Prozesse in einem Shop steuern und die ganzen Algorithmen. Also zum Beispiel die Suche, die, die Filter, die man typischerweise hat, die Facettenfilter. Wenn ich keine gescheiten Produktdaten mit ordentlichen Attributen habe, dann werde ich auch keine gescheiten Facettenfilter haben, was am Ende des Tages dazu führt, dass die Leute bei mir nichts finden, was dann wiederum dazu führt, dass sie bei mir nichts kaufen und meine Conversion schlecht ist. Also schlussendlich Filter, Suche, Vergleiche, Cross-Selling, also Empfehlungen und dergleichen, all das ist am Ende des Tages durch Produktdaten getrieben. Und die können, diese ganzen Algorithmen, die können halt nur so gut arbeiten, wie ihr Rohmaterial ist. Und deswegen sind Produktdaten einfach ganz, ganz entscheidend für einen Verkaufserfolg in einem Shop.
1: Okay. Jetzt wenn du diese Sachen, wo du gerade erwähnt hast, die sind jetzt ja einleuchtend. Warum ist es denn dann für, für Händler so schwer, diese Produktdaten in entsprechender Qualität zu haben? Und vielleicht da die, die anschließende Frage, ähm, kriegen die die denn nicht in der, in der richtigen Art und Weise? Und wo kriegen die denn, denn her, die Produktdaten? Ähm, ist es dann nicht so, dass man da eigentlich die Einsicht bei allen da sein müsste, dass die entsprechend sauber aufbereitet sein müssen?
0: Ja, das sollte man meinen, gell? aber leider ist es eben nicht so. Vielleicht erstmal zu der Frage, woher kriegen die Händler eigentlich die Produktdaten? Das ist natürlich sehr unterschiedlich und es hängt auch recht stark von der Branche ab. Also manche Bereiche, sagen wir mal zum Beispiel in der Unterhaltungselektronik, ja? Da gibt es Services, die hochwertige Produktdaten direkt bereitstellen. kann man sie einfach anzapfen und kriegt dann perfekte Produktdaten. Loadbee ist so ein Beispiel, das kennt vielleicht der eine oder andere. Die haben sich quasi als Organisation zur Aufgabe gemacht, saubere Produktdaten in bestimmten Segmenten zur Verfügung zu stellen. Dann, Wenn man sich da bewegt, dann hat man sag ich mal, ein relativ geringes Problem damit. Ähm, in vielen anderen Bereichen, und wir machen relativ viel B2B und so im Bereich technischer Handel, so in der Gegend, ähm, da sind die Händler oft einfach auf die Hersteller als, die Dat als Datenlieferanten angewiesen. Und die Hersteller selbst, die tun sich dann auch oft schwer, ordentliche Daten zu liefern, weil die die Daten ihrer Produkte oft in unterschiedlichsten Systemen vergraben sind ja, und die für die das gar nicht so einfach ist, das in einer, in einer ordentlichen Form dann auch wirklich den Händlern zur Verfügung zu stellen. Und es ist natürlich schon so, dass es auch Standards gibt, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, aber die Händler kriegen immer noch, und das ist einfach unsere Erfahrung aus der Praxis, die Daten in die wirklich, äh, sage jetzt mal die lustigsten technischen Formaten wirklich vor die Füße geschmissen. Ähm, und dabei muss man aber sagen, dass jetzt technische Formate, also sowas wie CSV, Excel oder was auch immer, das sind da da muss man froh sein, wenn man es so kriegt, da gibt es Schlimmeres, aber das ist immer nur das geringste Problem, weil schlussendlich ist das eine Frage der Technik, da kann einer, ein Programmierer sich mal einen halben Tag hinsetzen und irgendeinen Konverter schreiben, das ist, das ist nicht das Thema, das Thema ist der Inhalt der Daten okay. und da fängt nämlich das Problem an.
1: Okay, aber wenn man jetzt sagt, also der, den Input, den kriegt man jetzt wahrscheinlich kurzfristig an den Griff, also der Hersteller, der die Daten liefert oder andere Quellen, wenn man jetzt dann solche Daten hat, ähm, da muss man ja praktisch selber ran als Händler. Wie pflegt man denn die jetzt äh, sinnvoll, um die dann auch wirklich im, im E-Commerce-Bereich einsetzen zu können? Und vielleicht auch gleich ähm, sozusagen noch eine zusätzliche Frage, wer macht denn das dann in der Regel in, äh, im Unternehmen, äh, um, um sowas zu machen? Also ist es dann der it leiter der Produktmanager? Also wie gesagt, zweigeteilte Frage,
0: ja, okay. Ähm, gut, erster Teil war ja, wie muss man die pflegen? Also ja, genau, es ist leider oft so, äh, zumindest in der Welt, in der wir uns so bewegen, äh, dass die Händler schlussendlich die Aufgabe dann haben, diese... Daten, die sie aus verschiedenen Strömen kriegen, also verschiedene Ströme heißt eben von verschiedenen Herstellern zum Beispiel, weil als Händler hat man jetzt typischerweise auf, seinem, auf seiner Plattform nicht nur einen Hersteller, sondern ganz, ganz viele und jeder kippt einem Produktdaten vor die Füße und ja, genau, ähm, die Händler müssen die dann pflegen und äh, zunächst mal was möchte ich kurz mal darauf eingehen, was heißt denn eigentlich pflegen? Wo, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und da ist es so, dass wir uns quasi sieben Qualitätsmerkmale definiert haben. Das ist einmal Korrektheit, klar kann man sich vorstellen, Genauigkeit, Aktualität. Die sollten sich soweit selbst erklären. Dann gibt es noch die Konformität. Das bezieht sich auf die technische Repräsentation. Also ich muss irgendein technisches Format haben, so dass ich die Daten am Ende des Tages dann auch irgendwie in meinen Job reinkriege. Dann gibt es sowas wie Vollständigkeit. Also zum Beispiel, ich erwarte, dass jedes Produkt ein Bild hat. Ja, da fangen dann die Probleme schon an. Oft hat man keine Bilder, kriegt man keine Bilder oder die Bilder sind nicht freigestellt oder dergleichen. Dann muss man im Zweifel auch selbst machen. Dann gibt es ein Merkmal, das vor allem Marktplätze betrifft. Das ist die Einzigartigkeit. Also wenn jetzt zum Beispiel mehrere Marktplatzteilnehmer denselben Artikel liefern, dann muss der Marktplatz ja irgendwie erkennen, dass es wirklich der gleiche Artikel ist. Und äh, das ist in der Tat manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt. Und äh, zu guter Letzt haben wir noch das Thema Konsistenz. Und das ist eigentlich das, was besonders wichtig, aber auch besonders schwierig zu erreichen ist. Und Konsistenz heißt einfach, ähm, wenn ich verschiedene Artikel aus der gleichen Artikelgruppe, aber von verschiedenen Herstellern habe, dann will ich natürlich, dass diese unterschiedlichen Artikel auf meinem Shop auch wirklich konsistent rüberkommen. Ja. Sagen wir mal, ich habe Waschmaschinen von verschiedenen Herstellern. Dann müssen diese Waschmaschinen, in, egal von welchem Hersteller sie sind, in einer einheitlichen Form präsentiert werden. Die Fotos müssen ungefähr die gleiche Anmutung haben, die Produkt die die technischen Daten sollten in einer Form verfügbar sein, dass sie auch wirklich vergleichbar sind, ja. Und das ist das ist wirklich dann so die Königsdisziplin, sage ich mal, die die Sache ja wirklich schwierig macht, ja. Und das, ist, das sind so die Ziele Ziele, die man erreichen will in der in der in der Produktdatenpflege. Da will man hin. Oh. Ähm, Genau. Ja,
1: das heißt aber dann, um da kurz mal reinzugrätschen, also du musst dann als Händler selber sagen, was ist deine Zielaufbereitung der Produkte, also wie du gerade gesagt hast, entsprechend Bilder, weil ich die halt für Marktplätze brauche, weil ich die für meinen Job brauche etc. Auch in der entsprechenden Anmutung und wenn halt die einfach nicht da sind, dann muss ich die selber machen und genauso muss ich wahrscheinlich entsprechende Texte, Textlängen und so weiter äh, ergänzen, also ich brauche halt immer als erstes mal dieses Zielbild, wie sollten meine Produktdaten im Idealfall ausschauen.
0: Ja, genau. genau. Also so, so ein simples Beispiel, wenn man mal bei den Waschmaschinen bleibt. Ähm, sagen wir mal, ähm, eine Waschmaschine hat ja ein Volumen an Wäsche, das ich da reinstecken kann. Ähm, und der eine Hersteller nennt jetzt dieses Attribut vielleicht Volumen und der andere nennt es Fassungsvermögen. Und der eine gibt es in Liter an und der andere in Kilogramm. Aber ich habe ein Problem, weil mein Kunde auf dem Shop, der Endkunde, der hat keine Chance, diese zwei Waschmaschinen vernünftig zu vergleichen. So, was muss ich jetzt tun? Ich muss einerseits dieses Attribut vom Namen her angleichen. Also, dass es bei beiden zum Beispiel Fassungsvermögen heißt. Das ist dann sozusagen die Zielstrategie, die ich vorgebe. Waschmaschinen haben bei mir alle ein Attribut Fassungsvermögen und dann muss ich die 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 Inhalte dieses Attributs angleichen also der eine liefert Liter der andere Kilogramm muss ich mir vielleicht irgendeine Idee schaffen wie ich die ineinander überführe sodass dass eine Vergleichbarkeit gegeben ist das mal so als simples Beispiel dafür was wir da drunter verstehen wenn wir wenn man von Konkurrenz reden also dass dass die Daten wirklich zusammenpassen
1: mhm. ähm. Und jetzt vielleicht einmal die die Frage, wenn jetzt genau diese Vereinheitlichung also von Liter und Kilogramm Angaben, das muss ja im Unternehmen irgendjemand auffallen und der muss ja das dann auch wirklich machen. Wer ist denn das typischerweise oder macht es das, das Unternehmen gar nicht selber und macht es dann in der Regel immer über einen externen Dienstleister oder was ist da so das so übliche Vorgehen?
0: Ja, da gibt es natürlich äh, ganz unterschiedliche Ansätze und das hängt ganz stark natürlich auch von der Unternehmens- und der Sortimentgröße ab. Und das fängt dabei an, mit das wird von der IT zum Beispiel einfach nebenbei irgendwie erledigt, ja. Und geht aber bis zu ganzen Abteilungen, die sich um nichts anderes kümmern. Ich hatte bei einem von eurer Veranstaltung mal so einen, so einen kleinen Workshop gemacht und da hatte ich auch einen Teilnehmer, der hat mir gesagt, mit Produktdaten habe ich keine Probleme, weil ich habe eine Mannschaft von 30 Leuten, die kümmern sich drum. Ja okay, das ist auch eine, eine Möglichkeit, ja. aber ähm, das kann sich jetzt nicht jeder leisten ne. und insofern hängt es natürlich ganz stark von der Unternehmensstruktur ab. Wie gesagt, wenn man in der richtigen Branche unterwegs ist, dann kann man, hat man vielleicht den Luxus, dass man die Produktdaten einfach über so Services wie Loadbee beziehen kann. Äh, dann, dann entschärft sich das Problem natürlich deutlich, aber ansonsten ist es eben so, dass, äh, dass eben irgendjemand in der Organisation des Händlers sich dieses Themas annehmen muss. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr, kann man eigentlich nicht so einheitlich beantworten, aber das ist so das Spektrum. Ne? Von wird nebenbei gemacht, bis bis zu einer kompletten Mannschaft von, ich sage immer, Minions, die das dann einfach erledigen. Und da ist natürlich auch unser Ansatz, dann diesen Prozess effizienter zu machen, dass man auch mit einer kleineren Mannschaft trotzdem es schafft, ordentliche Produktdaten hinzukriegen.
1: Das heißt aber, um das kurz mal zu sagen, der Mensch, der das dann bearbeitet in einem Unternehmen, der sollte wahrscheinlich sowohl technische Ahnung haben, aber auch vor dem Produkt und auch Richtung Marketing. Also was soll, mit, was soll mit dem Produkt passieren, was ist die Zielsetzung? Also der muss jetzt da schon relativ vielschichtig sein vor, dem, vor, sein, vor seinem Hintergrund.
0: Ne? Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also vor allem muss sich der Mensch natürlich mit den Produkten auskennen. Das ist ganz klar. Der muss wissen, was ist wichtig, was für keine Ahnung, wenn ich jetzt vom Hersteller 150 Attribute für ein Produkt krieg die will ich ja nicht alle auf meinem Shop sehen, sondern ich muss ja dann eine, eine Selektion treffen, wo ich sage, das ist wichtig für den Kunden, der das Ding kaufen will und das ist jetzt eher weniger wichtig und äh, dafür braucht es natürlich dann das entsprechende Verständnis und äh, je komplexer das Produkt ist, umso Wichtiger ist natürlich dieses Verständnis dafür. Einer unserer Kunden äh, hat sich äh, spezialisiert auf, auf zerspanende Werkzeuge. Also das sind praktisch äh, die Werkzeuge, die in Drehmaschinen, Fräsmaschinen oder so weiter verwendet werden. Und da denkt man jetzt, mal: ja, was kann da schon so kompliziert sein? Aber mittlerweile sind das hochmodulare, hochkomplexe technische Dinge, die eine Riesenmenge von Attributen haben. Und die, derjenige, der Mensch, der da an der, an der Werkzeugmaschine sitzt, der braucht diese Attribute auch alle, um das richtige Werkzeug auswählen zu können. Und, und ähm, da braucht jetzt nicht einer anfangen, die Produktdaten zu optimieren, der von der Materie keine Ahnung hat. Der ist da vollkommen verloren. Das ist aussichtslos. Und auf der anderen Seite muss derjenige natürlich ein gewisses, muss eine gewisse, sage ich jetzt mal, IT-Affinität haben, weil die, die Tools, die man nutzen kann, um effizient ähm, die Produktdaten dann aufzubereiten, ja, die, die, die der, der steigt natürlich mit der Mächtigkeit dann auch ein Stück weit die Komplexität. Das ist natürlich klar.
1: Okay. Ähm, jetzt, weil du gerade schon gesagt hast, der, der muss eine gewisse Technikaffinität haben. Ähm, wie viel Technikeinsatz ist denn bei so einer Produkt? Datenaufbereitung oder bei einer Vereinheitlichung momentan möglich? Was macht da eure Lösung, um das vielleicht auch nochmal anzusprechen? Und vielleicht auch, was findet man denn da für technische Infrastruktur bei den Kunden vor? Also haben die in der Regel ihre Produktdaten, ich sag mal, im schlechtesten Fall nur in, in irgendwelchen Excel-Sheets oder ähm, auf Papier? Oder haben die alle schon PIM-Systeme im Einsatz? Ähm, wie, wie ist da so deine Wahrnehmung?
0: Also bei den Händlern ist es so, wenn ist die, das, was man vorfindet, ist, ist ganz unterschiedlich. Klar, manche haben schon ein PIM-System. Oder wenn, wenn ein Shop vorhanden ist, dann muss er ja in irgendeiner Weise ein, ein Produktdatenspeicher sozusagen da sein. Das, so ein PIM-System ist ja oft auch im, im Shop mit integriert. Ähm, ansonsten ist es einfach so, dass äh, durchaus die ganze Palette von Excel bis selbstgestrickten Skriptlösungen verwendet wird ja? und ja was, wie viel Technikeinsatz ist möglich. Ne? Also es ist halt wie überall, es, es kommt auf das passende Werkzeug an für die Aufgabe. Und ich sage immer, wenn ihr ein Schweizer Taschenmesser mir vorstellt, das ist natürlich eine super Sache. Und in der IT ist für mich das Schweizer Taschenmesser, das ist Excel. Ne? Das ist eigentlich das Schweizer Taschenmesser der Datenverarbeitung, würde ich mal sagen. Und ähm, natürlich kann ich mit dem Taschenmesser auch zum Beispiel Schrauben eindrehen. Mhm. Funktioniert wunderbar. Aber wenn ich jetzt sage, ich will 30 Quadratmeter Holzterrasse bei mir im Garten verlängen, dann würde ich mir einen Akkuschrauber holen ja, und nicht das Taschenmesser verwenden. Das ist halt der Punkt. Ne? Ähm, jeder Friseur äh, hat seine eigene Schere. Warum? Weil das sein Werkzeug ist. Das ist das perfekte Werkzeug für seine perfekte Aufgabe. Und ähm, da lohnt es sich dann eben schon, auch in das richtige Tool zu investieren. Und ähm, was man mit Technik machen kann, ja, ähm, was wir ganz oft hören, ist natürlich, ja Mensch, das ist doch genau das Richtige, um da mit KI dran zu gehen. Ja, da muss ich mal sagen, ja, ja, manche Dinge kann man vielleicht tatsächlich mit KI ganz gut unterstützen. Vielleicht äh, zum Beispiel das Kategorisieren von Produkten, also sprich Produkte in, in Zielkategorien einsortieren. Das ist ja quasi schon per Definition eine KI-Aufgabe, sage ich mal. Aber bei anderen Sachen wird es halt tatsächlich schwierig, weil KI immer ähm, sehr, zumindest heute noch, ähm, so ein bisschen im Ungefähren arbeitet. Also nicht so wirklich deterministisch. Aber wenn ich äh, irgendwelche Attribute von Produkten äh, grad ziehen will und zum Beispiel Einheitensysteme vereinheitlichen will, ähm, dann kann ich nicht so sagen, naja, in, in 80 Prozent hat es hinkauen, aber in die anderen 20 Prozent halt nicht. Und da ist es dann eher so, dass ich mit regelbasierten Systemen drangehen muss. Ne? Und genau sowas ist das, was wir eben gebaut haben, das Kioro. Das ist ein regelbasiertes System zur Produktdatenaufbereitung. Also es funktioniert einfach so, dass ich für bestimmte Kategorien bestimmte Regeln definiert. Das ist sehr, sehr mächtig. Ähm, was die, die Beschreibung dieser Regeln betrifft und ähm, das Tolle ist dann, wenn ich einmal diese Regeln definiert habe, dann kann ich die immer wieder anwenden. Weil eine besondere Herausforderung, über die wir noch nicht gesprochen haben bei, bei den Händlern, ist ja, es ist ja nicht so, wenn, wenn ich jetzt einmal meine äh, 300.000 Artikel in den Shop angebäude habe, dass ich dann mal Ruhe habe. So ist es ja nicht. Ne? Ich kriege immer wieder neue Kataloge. Typischerweise kommen Herstellerkataloge also im technischen Bereich, zwei bis viermal im Jahr raus. Und dann muss ich die ja auch wieder ins System bringen. Und die haben ja alle wieder die gleichen Probleme wie, wie, wie die, die ich initial hatte. Und dann kann ich normalerweise wieder von vorne anfangen. Und mit einem regelbasierten System ist es einfach so, ich habe die Regeln einmal definiert und die wende ich dann immer wieder auf die Kataloge an, solange die äh, Struktur nicht allzu sehr ändern. Und da habe ich natürlich einen riesigen Effizienz- und Automatisierungshebel, der mir wahnsinnig viel Arbeit sparen kann.
1: Okay, ähm, jetzt aber da mal die, die, die Frage einmal, du hattest vorher schon gesagt, dass, dass Marktplätze, ich nenne es jetzt mal, vielleicht auch einfach andere Vertriebskanäle spezielle Anforderungen stellen. Wie äh, handelt man denn das? Also versucht man momentan pro Produkt auch für die einzelnen Vertriebskanäle die Informationen aufbereiten? Oder ähm, gibt es da auch technische Lösungen? Und vielleicht auch nochmal, weil du es vorher gesagt hast, nochmal spezieller für Marktplätze. Was haben die denn für Anforderungen?
0: Ja, also Marktplätze haben schon spezielle Anforderungen, denn im Endeffekt, sage ich immer, ist ein Marktplatz quasi ein Shop mit einer zusätzlichen Dimension. Also ich habe quasi im Shop habe ich einen, einen, einen Anbieter und einen Käufer und einen Hersteller und aber eben nur einen, einen, einen Händler. Mhm. Im, Im Shop habe ich auch auf der Achse Händler sozusagen noch mehr zusätzliche Dimensionen. Und ähm, das wirkt sich natürlich zum einen auf die schiere Anzahl an Datenquellen aus, die ich habe. Ja, in einem Shop habe ich halt meine Hersteller als Datenquellen und in, in einem Marktplatz habe ich das dann nochmal multipliziert mit äh, mit der Anzahl der Marktplatzteilnehmer. Also erstens mal schon mal die Menge ist einfach größer. Dann hätte ich je nachdem was für Art von Marktplatz ich habe, wenn es jetzt zum Beispiel ein offener Marktplatz ist, dann will ich natürlich ein besonders schnelles Onboarding von Händlern. Ja? Also ich will die Marktplatzteilnehmer möglichst schnell und äh, effektiv und effizient auf meinen Marktplatz bringen und äh, nicht erstmal ein halbes Jahr irgendwie äh, Produktdatenaufbereitung vornehmen, sondern es muss einfach schneller gehen. Ähm, und dann eben, was speziell für Marktplätze noch ist, ist eben dieses Qualitätsmerkmal, das ich vorher schon erwähnt habe, der Eindeutigkeit. Vielleicht, wenn man da nochmal ein bisschen drauf eingeht, das heißt einfach, wenn, angenommen, du bist ein Händler auf dem Marktplatz, ich bin ein Händler auf dem Marktplatz und wir verkaufen beide, ja, sagen wir mal, eine Waschmaschine, sagen wir mal, von Bosch, irgendeinem bestimmten Typen. Ähm. Und dann liefert ich an Marktplatz die Produktdaten für die Waschmaschine und du lieferst die Produktdaten für die Waschmaschine. So, eigentlich schaut es erstmal nach einer Luxus, nach einem Luxusproblem aus, weil jetzt habe ich als Marktplatzbetreiber ja quasi äh, die Produktdaten doppelt. Das ist super, kann ich mir das Beste raussuchen. Aber genau da fängt das Problem an. Wie suche ich denn das Beste raus? Der eine liefert vielleicht tolle Bilder, der zweite liefert tolle Texte. Kann ich jetzt vielleicht sogar hergehen? und aus diesen beiden Datenquellen mir quasi den perfekten Produktdatensatz zusammenstellen. Das ist das, was wir äh, Golden Record äh, Generation nennen, also quasi den goldenen Produktdatensatz aus verschiedenen Quellen sich zusammenbasteln. Das ist so eine Besonderheit, die man am Marktplatz hat. Und der Punkt ist aber, dass das nicht nur ein technisches Problem ist, sondern da kommt dann auch das Thema Legal rein, weil das kann auch ein rechtliches Problem sein. Weil wenn du als Händler jetzt meinetwegen ganz tolle Bilder lieferst, die du selbst gemacht hast von der Waschmaschine, die perfekt freigestellt sind und 360 Grad und was weiß ich und ich, ich liefert halt einfach nur die Standardherstellerbilder und der Marktplatzbetreiber liefert, nutzt dann deine tollen Bilder, um dieses Produkt, das ich auch verkaufe, auf dem Marktplatz anzubieten, dann stellst du dir natürlich schon die Frage, äh, ob du nicht irgendwas falsch gemacht hast, dass du für diese, diese diesen Aufwand, den du betrieben hast, sozusagen äh, nicht entlohnt wirst. Und dann ist es schlussendlich ein äh, äh, Urheberrechtsproblem. Ne? Du, du kannst natürlich sagen, wieso kann jetzt der Günther äh, mit seinen schlechten Produktdaten quasi meine hochaufbereiteten Bilder nutzen, um dieses Ding zu verkaufen.
1: Ja. Das heißt also dann, dass du auf Marktplätzen neben organisatorischen und technischen Herausforderungen halt auch sehr viele rechtliche Themen hast, die du, ja, berücksichtigen und beziehungsweise als Händler bedienen musst.
0: Ja, genau. Also Marktplatz ist grundsätzlich jetzt nicht nur, was Produktdaten betrifft, natürlich rechtlich von der Konstruktion immer Herausforderungen. Ganz klar, da muss man sich über viele Dinge Gedanken machen, äh, über Zahl Bezahlungsströme, ähm, Buffin-Lizenz etc. etc. Ähm, das ist inhärent in dem Marktplatz, dass, dass das immer auch ein technisches und nicht nur ein, äh, immer auch ein rechtliches und nicht nur ein technisches Problem ist. Ganz klar, ja. Genau.
1: Viele der Beispiele, die wir jetzt gerade besprochen haben, sind ja sehr konsumentenlastig, also sind häufig halt im B2C-Bereich zu sehen. Wie unterscheidet sich denn beim Thema Produktdaten B2C to B2B? Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
0: Ja, ähm, in gewisser Weise ja. Allerdings muss man schon auch feststellen, dass B2B und B2C ja auch immer so ein bisschen mehr zusammenwachsen. Also die die Unterscheidungs Linien verschwimmen ja da so ein, so ein bisschen auch. Aber ich sage jetzt mal so, von dem, was hinten rauskommt, bei den Produktdaten eigentlich nicht. Also die, die Bedeutung von hochwertigen Produktdaten ist immer gleich hoch, wenn auch vielleicht mit ein bisschen einer anderen Zielsetzung. Ähm, unterschiedlich sind die Anforderungen vom Prozess her, weil äh, B2B-Händler oft sehr, sehr große Sem äh, Segmente haben, mit mit hunderttausenden von Artikeln und äh, riesigen Kategoriebäumen mit tausenden Kategorien. Andererseits ist dann im B2C aber so, dass oft die die Zykluszeiten der Sortimente kleiner sind. Also gerade jetzt zum Beispiel, wenn man Modebereich denkt, ja, da tauscht sich ja das ganze Sortiment alle keine Ahnung halbe Jahre aus. Ähm, aber am Ende des Tages hängt es natürlich auch ganz ganz stark von der Branche ab. Also insofern ja im Detail gibt schon so Spezifika, aber grundsätzlich, ähm,
1: würde ich sagen, gleicht sich das immer mehr an. Im Zusammenhang mit Produktdaten hört man ja häufig immer was von, von Standardisierung. Ähm, ist denn eine eine übergreifende Standardisierung sinnvoll? Und gibt es da aktuell schon Bemühungen, die man als Händler ja sich mal anschauen sollte oder anschauen kann?
0: Ja, die gibt es nicht erst seit gestern. Also das ist... Ähm man nennt es Klassifikationssystem. Ein Klassifikationssystem ist im Prinzip vereinfacht gesagt, legt es fest, welche Artikelgruppen es gibt. Und es legt fest, in welcher Artikelgruppe bestimmte Artikel gehören. Also Waschmaschine gehört halt zu Waschmaschinen und die wiederum zu Haushaltsgeräten. Und es legt auch fest, was jetzt zum Beispiel Waschmaschinen für Attribute haben sollten und welche Semantik die Attribute haben. Das wird dann genau so eine Problematik, wie ich es vorher geschildert habe, mit Volumen und Fassungsvermögen eben vermeiden. Also eigentlich eine tolle Sache, aber… Fakt ist, es gibt mehrere von diesen äh, Klassifikationssystemen, E-Class zum Beispiel, Profi-Class, was auch immer, und die haben alle ihre Stärken in verschiedenen äh, Bereichen, also in verschiedenen Branchen. Ähm, Fakt ist, ähm, dass unsere Feststellung ist, dass sich in manchen Branchen diese Klassifikationssysteme nicht richtig durchsetzen, in anderen dagegen schon ähm, zum Beispiel habe ich von einem Kunden gehört, dass in, im Bereich ähm, Auto-Ersatzteile, ja da ist alles total senkrecht, alles strikt, alles durchklassifiziert, ist auch irgendwie klar, weil die Ersatzteile, die kommen ja von den Autoherstellern und da kann jeder sagen, bei einem VW Golf ist halt die Feder vorne links, hat die und die Artikelnummer oder so ja und die und die Eigenschaften. Dagegen, wenn man jetzt zum Beispiel zu den Autozubehörteilen schaut, ja dann ist es ein total offener Markt äh, und da gibt es überhaupt keine Klassifikation. Da ist äh, Kraut und Rüben im Endeffekt. Und so beobachtet man das in ganz vielen Märkten, also gerade auch in vielen Märkten im technischen Handel, was eigentlich überraschend ist, das ist zwar dass es entweder überhaupt keine vernünftigen Klassifikationen gibt oder die, die es gibt, ähm, nicht wirklich verwendet werden. Und das mit dem, dass sie nicht verwendet werden, das denke ich, hängt damit zusammen, dass ja das ist eigentlich ein allgemeines Problem. Standardisierung ist immer eine tolle Sache, ja. Aber ein Stück weit ähm, blockiert Standardisierung auch Innovation. Ja, wenn ich immer in einem gewissen Standard bleiben muss, dann kann ich aus dem nicht so leicht ausbrechen. Beziehungsweise, wenn ich daraus ausbreche, dann passt das, was ich da geschaffen habe, nicht mehr in dem Standard rein. Und das sieht man eigentlich in ganz vielen Bereichen. Ähm, aber eben auch glaube ich, dass das in, in manchen Bereichen der ähm, so praktisch diese Akzeptanzbremse für Klassifikationssysteme ist. Und zudem ist es auch ganz schön aufwendig, so ein Klassifikationssystem tatsächlich zu schaffen, sodass dann auch alle Marktteilnehmer quasi damit zufrieden sind.
1: Das heißt aber dann, eine gewisse Standardisierung wäre jetzt wahrscheinlich nicht schlecht. Also so eine Art Rumpfstandard, den könnte man gut gebrauchen. Wobei natürlich dann auch auf Marktplätzen insbesondere es immer schwieriger wird, für Händler zu, zu differenzieren und sich vielleicht auch von den Konkurrenten Abzuheben.
0: Ja, genau, genau. Also, so, so ein Rumpfstandard, um, um mal die, die, die Basisthemen sozusagen abdenken, ab, abzudecken und dann obendrauf sozusagen Erweiterungen, das wäre natürlich schon mal eine Riesenhilfe. geht ein geht's ja in manchen Branchen schon auch in die Richtung. Auf der anderen Seite ist es wieder so, dass es in manchen Branchen gibt's dann zwei, drei, vier Standards, ja, die konkurrieren. Und äh, das ist natürlich dann auch wieder nicht hilfreich, zeigt aber andererseits schon die Problematik. Ne? Warum gibt es vier Standards äh, im ein und demselben Bereich? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Das kann ja nur daran liegen, dass dass man mit mit dem mit denen irgendwo auch nicht zufrieden ist. Ja. Irgendjemand hat einmal gesagt, das Schöne an Standards ist, dass es so viel gibt, dass man sich immer den richtigen davon aussuchen kann. Ne? <lacht>
1: Gut, ähm, jetzt vielleicht zum zum Ende hin auch nochmal die Frage, was würdest du den kleinen Händlern empfehlen, die sich äh, mit dem Thema E-Commerce jetzt auseinandersetzen beziehungsweise mit dem Thema Multi-Channel, also jetzt äh, Shop und Filiale verbinden wollen oder aus dem stationären Geschäft jetzt Marktplätze und einen Online-Shop bedienen wollen. Was sollten denn die beim beim Thema Produktdaten berücksichtigen? Was hast du denn da für, für Tipps für diese Händler?
0: Ja, es also das kann man eigentlich relativ kurz fassen, weil äh, ganz wichtig ist, und das ist das absolut oberste Gebot, man muss dieses Thema strategisch betrachten. Also es ist, Produktdaten sind ein strategisches Thema, man darf es nicht unterschätzen und ich würde empfehlen, von Anfang an die richtigen Tools einzusetzen und im Zweifel einfach bei uns mal
1: nachfragen. <lacht> wir sehen ja in unseren Studien, aber auch in, in den Projekten und in den Workshops, die wir mit Händlern machen, dass ähm, bei einem E-Commerce-Projekt, Shop oder Marktplatz es häufig so weit kommt, dass dann irgendwann der der Punkt erreicht ist, wo boah, diese Aufwände, die ich jetzt eigentlich für die Produktdatenaufbereitung eingeplant habe, die übersteigen das äh, um ein Vielfaches, was ich eigentlich geplant hatte und ähm, überlegen sich da dann auch schon die Projekte vielleicht stillzulegen oder, oder abzubrechen. Was würdest du den solchen Händlern empfehlen?
0: Ja, genau. Also wir hatten auch schon äh, Kunden, die die kurz davor waren, zu sagen, wir blasen das ganze E-Commerce-Projekt ab, weil wir wir haben das mal durchgerechnet und wir kommen mit den Produktdaten nicht klar. Und äh, da kann ich natürlich äh, nur davon abraten. Dann lieber mal mit jemandem reden und dann findet man immer einen Weg, wie man wie man es irgendwie hinkriegt. Ne? Ähm, mit den entsprechenden Tools eben und nicht mit einem Taschenmesser.
1: Ja, Günther, dann sind wir auch schon am Ende von unserem Podcast. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch, für die Insights, die du uns gegeben hast zum Thema Produktdaten und hoffe, dass die Händler hier was mitnehmen können. In den Shownotes werden wir auch nochmal auf entsprechende Dokumente und Unterlagen verlinken, die wir haben und auch äh, in Günther seine Kontaktdaten nochmal mit reinspielen beziehungsweise auf die Website von eCube auch gerne hinweisen. Also wenn es das Thema Produktdaten bei Ihnen sozusagen momentan auf der Agenda gibt, dann berücksichtigen Sie bitte alle Tipps und Tricks, die wir Ihnen hier gesagt haben und im Zweifel einfach auch an die Experten wenden und nachfragen, weil ich glaube, die Themen Produktdaten sind schon ein sehr kritischer Erfolgsfaktor bei den verschiedenen E-Commerce-Projekten. In diesem Sinne allen weiterhin viel Erfolg, bleiben Sie gesund und eine gute Zeit.